0: Hola y bienvenidos a Dinero en Spanglish, el podcast. La herramienta perfecta para que continúes tu educación financiera. Yo soy María, tu host. Y yo soy Silka,
1: tu co-host. Y aquí te vamos a compartir contenido simple y en español.
0: Vamos a hablar del libro que me encanta, We Should All Be Millionaires. Asterisco aquí, me encanta el libro, me encanta ella, pero me acabo de enterar que quizás se mueve para Puerto Rico con los otros millonarios. Entonces,
1: tengo... Sí, mixed feelings.
0: Mixed feelings, pero we should all be millionaires. Si yo tuviera el billete y quisiera bajar mis taxes, encontrar un tax haven, quizás lo hacía también. Este libro está dividido en dos partes. Y antes que nada, está dirigido a las mujeres, especialmente African American y nosotras que estamos acá en la minoría. ¿okay? Yo me identifiqué completamente con él. Así que si eres hombre, quizás lo puedes leer, pero tienes que ir sin gringolas. With an open mind. Listo para escuchar las realidades de la vida. Pero todas las mujeres definitivamente. La primera parte es ser in the tone. De que nosotras las mujeres estamos chavas. Porque simplemente por ser mujer, las estadísticas nos matan. Y la segunda parte es cómo ejecutar esa visión y ese plan de convertirnos en millonarias.
1: Uh-huh. Sí, el, el libro está también bastante enfocado en mujeres entrepreneurs. Eh, y entrepreneurship, porque ella es una businesswoman y tiene su propio negocio y todo, y lo ha hecho de siete figuras, a mí un suceso tremendo que ella tiene, la chica es abogada, eh, pero sí, yo creo que, que los consejos que ella da se pueden aplicar a, a cualquier situación, incluso si no quieres eh, abrir tu propio negocio, como quieras, pero eh, está bien chévere el libro.
0: Sí, es como que te prenden un, f- un fósforo en el phone <ríe> feed, como que hello, chop chop, abre los ojos, y yo no sé tu circa, pero yo siempre he trabajado en male dominated industries, y desafortunadamente me he encontrado de todo, me he encontrado con jefes y equipos de trabajo súper buenos, pero me he encontrado con algunas situaciones súper incómodas, um, pornografía en el trabajo, uh, me dicen que yo soy intimidating, me dicen que deje mis emociones en la puerta uh, y otras cositas más y yo pues rápidamente a veces contesto, a veces no, pero sí, sí son cosas que yo me he enfrentado y que es parte de ser mujer. La realidad es que la mayoría de los
1: fields de trabajo profesional son male dominated, así que yo creo que todas las mujeres hemos pasado por esto, nos ha afectado de alguna forma en algún momento de nuestra carrera, como por ejemplo nosotras llevamos trabajando ya cuántos años, <risa> tú sabes, más de 20 años, así que sí siempre hay algo.
0: Y no, no es solamente el profesional, ¿verdad? Cuando crecemos, ¿qué nos dicen? Que tenemos que estar lindas, que tenemos que ser complacientes, que tenemos que decir que sí, que tenemos que sonreír, que tenemos que ser buenas personas, que tenemos que cuidar de todo el mundo. Y en ese proceso, seas madre o no, nos olvidamos a veces de nosotras y de nuestras aspiraciones.
1: Sí, son otras exigencias que otra, este, otras personas los hombres no tienen. Nosotras somos juzgadas eh, más a veces en la apariencia que en la calidad de nuestro trabajo o en la calidad de personas que somos. este Me acuerda una celebrity, que no voy a mencionar nombre obviamente, pero yo creo que tú debes saber quién es, que estaba, le estaban haciendo una entrevista de una película entonces al hombre le habían preguntado, o sea, cómo se preparó para el rol, todo esto, lo otro y a ella, qué dieta tuviste que llevar para para tu, o sea para poderte poner esos outfits es un superhero movie, que para ponerte esos outfits y todo eso, y ella se molestó, y ella le dice eh, a él le preguntaron, tú sabes qué dieta llevó para para hacer esta película, mira mano, pregúntame de de la calidad de mi trabajo, cómo yo me preparé para este rol No me estés preguntando qué entre yo comí para meterme en ese outfit que tenía este carácter, ¿tú sabes?
0: No no son preguntas que se le hacen a los tipos nada más que a las mujeres. Me revienta porque en casa yo tengo una nena y un nene y esto no está en el libro. Pero entonces al nene y las novias y a la nena que si... eh... ¡Qué linda estás! ¡Ay, olvídate mm. de la apariencia! Y si estás fea, le vas a decir que está fea, porque así somos <risa> los latinos. Estás fea, estás gorda, no te peinaste, bla, bla. Mira, deja, cállate, no me importa.
1: <risa> sí, no, no tenemos otros compliments para las niñas que no sea su apariencia.
0: Uh-huh. Los hombres, sí, nada como de, ¿qué trabajo vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Este? Y las novias, las novias en plural. Y las nenas ahí, ¿Mue, mue, también. Y los novios, y los novios. Cuando Isabel esté grande, ellos le van a preguntar, ¿y los novios? Claro que no. <risa> <risa> y entonces, el, la otra realidad, o, hablan en el libro y lo hemos vivido también, tenemos el unpaid labor. O sea, las mujeres que son, um, que tienen una pareja, que las ayuda a 50-50, Bien por usted, pase las recetas, pero afrontamos esto de coordinar citas médicas, la limpieza de la casa, la cocina, te guste o no te guste cocinar, hay que cocinar, hay que hacer la compra, hay que coordinar las vacaciones, que me encanta, pero como quiera, o sea, hay que ser asistente, hay que ser el chofer, hay que ser el reminder, y por ahí seguimos y es la realidad. Tenemos demasiados sombreros, liberación femenina o no, (ríe) tenemos demasiados sombreros en la sociedad.
1: Sí, no, y es todo, tú sabes, y
0: esa esa palabra que dijiste, ayuda, es
1: a trigger para mí, porque, porque eso es cuando a mí me dicen, ay, qué bueno que tu esposo ayuda y tu nene ayuda, qué diantre que ayuda, no, mano, nosotros en casa somos tres adultos, o sea, ellos no ayudan ellos hacen lo que les toca porque son adultos viviendo en una casa con otra adulta, que it happens que soy una mujer, ¿sabes? pero mis genitales no tienen que ver nada con las labores de la casa, entienden y los genitales de ellos eso, nosotros con los genitales no hacemos nada para colaborar en la casa ¿okay? Así que bueno ¿eh? para colaborar en el hogar olvídate mira, mira
0: rewind, rewind edita eso, edita eso no y, y siempre se hace lo mismo O sea, yo entiendo que al principio Cuando tú tienes una unión Cualquiera que sea O tienes gente nueva, viene un bebé o lo que sea Las cosas cambian uh-huh. Pero siempre hay que lavar ropa Siempre hay que barrer Siempre hay que cocinar Siempre hay que hacer compras Siempre sí. hay que pagar los biles O sea, todo es lo mismo ¿Por qué nosotras tenemos de Magnificent Que nos ponen ese sombrero y nos, nos entrenan en la vida para hacerlo sí. todo y tratar de hacerlo bien. Y si eres perfeccionista, te chavaste.
1: Sí, no, generalmente es, o sea, nosotras que nos toma tomar la iniciativa, organizar, asignar tarea O sea, es como que, ah, pero dime qué tengo que hacer. Mano, tú no ves las. Cosas que hay que hacer, tú entras aquí con gringos, como que que dime qué tengo que hacer, las cosas están ahí, y es lo mismo que se ha hecho siempre, la vida entera hemos hecho lo mismo, lo que acabas de decir, los trastes, hay que lavarlos todos los días, tenemos que lavar ropa porque la ensuciamos y necesitamos ropa limpia, ¿por qué yo tengo que decir, yo tengo que decir qué es lo que hay que hacer si todo el mundo sabe lo que hay que hacer?
0: (ríe) Y pensamos que los hombres a veces en esto de del nivel profesional, pueden más que nosotras, y que nuestra historia es solo al pendiente a ver si los demás están bien, y sin tomarnos un break, porque a veces a mí me pasa, me, me voy a hacer un pedicure o algo, que casi no voy, porque no me gusta que me estén sobando los pies, o no <risa> problema, eh, y entonces me da pena y no me lleve la nena, Caramba, pero es un ratito para mí Entonces uh-huh. tú sabes que inventamos un getaway yo rápido estoy pensando Ay, pero los nenes, ¿qué van a pensar? Porque todavía están chiquitos, ¿verdad? Tú estás suelta ahora porque el nene está grande ¿verdad? Eso te iba a decir,
1: eso te iba a decir Yo, deja a los nenes con
0: Tyron <risa> Sí, siempre me dices eso Y yo, mire, hace par de años tú no hacías eso así que No, No, que eso. eso mismo, por eso me río Porque es vacilando,
1: yo sé Cuando yo tenía al hijo mío chiquito Yo no lo dejaba con nadie Donde él yo iba, él iba Si él no podía ir, yo no iba y así es que somos, así es que somos, sí, definitivo. Así que, stop it.
0: Sí, todo, y lo dice el libro también, es todo consideraciones. Nosotros somos como, estamos en el background. Somos las que ejecutamos todo, pero estamos en el background poniendo las necesidades de todo el mundo al frente.
1: Uh-huh, uh-huh. También tenemos mucha narrativa, y esto sí lo dice el libro, del síndrome de impostor. Uh-huh. O sea, como que quién soy yo para hacer todas estas cosas, y ya estamos más dirigiéndonos a, al al ámbito de crear riqueza o de tener nuestro propio negocio y todo eso. Like, who am I to do this? ¿Qué me creo yo? Esos son los mensajes que que generalmente tenemos nosotras en nuestra mente cuando estamos pensando en emprender o en hacer cualquier cosa. Eh, porque usualmente los mensajes que nos dan a nosotras como mujeres en cuanto a dinero es la cuestión de ahorrar. Uh-huh. O sea, en el Miria siempre todos los mensajes que están dirigidos a las mujeres es de ahorrar, de coupon cli- eh, clipping, de... Porque de somos chopaholics. Lo... Sí, exacto, exacto. Deja de comprarte el café todos los días, en Starbucks whatever. o whatever. Sea, no, nunca no el mensaje es para crecer nuestro dinero, uh-huh. para crear riqueza. Eso yo nunca, tú sabes, no, no era nada que yo crecí escuchando.
0: Sí, parte de, esta, de lo que dice el libro es que tienes que poner tus límites, definir qué es importante para ti como persona, um, qué es lo que quieres hacer. Y ya un poquito, ya mismo vamos a empezar a hablar de esa visión de millonaria. Pero, en ca- por ejemplo, estoy a dar un ejemplo en casa. Y ella lo da en el libro de que contrató un chef porque se pasaban peleando por la comida, como que era el argumento de que llegó tarde del trabajo, hay que cocinar, terminamos mm-hmm. comiendo a las 8. Y en casa, la realidad es que hace unos cuantos años, cuando estábamos en la propiedad anterior, nos dimos cuenta que nos pasábamos peleando por quién va a limpiar el baño, hay que cortar el patio porque está muy alto. Mira, terminamos contratando esos servicios. Yo tenía una señora que venía a casa cada dos semanas, limpiaba y ya lo que nos tocaba era organizar y mantener la casa tidy en lo que ya venía otra vez. Igual mm. con el patio, mira ya maldón este, que corta la grama o que pone el mulch y eso ya, y te evitas esos problemas. Y eso son parte de las cosas que nosotros podemos alcanzar y adquirir teniendo mayores ingresos. Porque a veces nuestro problema, o la mayoría de las veces, el problema no es el chopaholic, el problema es los ingresos. Y en vez de preguntarnos a veces, que es algo que dice el libro, ¿en qué voy a gastar menos? Pregúntate, ¿qué vas a hacer para ganar más dinero?
1: Exacto. Exacto. Sí, no, y también nos creemos que no somos buenas con el dinero. Uh-huh. O sea, que no podemos hacer las cosas que cre- que, que queremos hacer ni crear nuestra riqueza. Eh, un, en el libro salía con un estudio de Fidelity, nuestro favorito, que estamos uh-huh. buscando sponsorship. Wow. <risas> Arrojó que las mujeres inversionistas llevan más de una década outperforming men investors. Así que o sea, eso es probado por estudio. Así que las mujeres tenemos poder. Eh, También tenemos miedo de de querer más o de que la gente nos vea como que somos muy ambiciosas o codiciosas y eso, cuando la realidad es que el dinero es más que necesario. Y el que dice que el dinero no compra la felicidad y ese tipo de mensajes usualmente lo dice para justificar no tomar control de su situación financiera y hacer los cambios que en verdad esto se necesita. Y de ahí de hacer esos cambios y de tomar ese control llega las decisiones que tú acabas de decir puede tener una persona que vaya a limpiar tu casa si eso es lo que te hace feliz o puedes coger un servicio de comidas o lo que sea pero tú sabes lo podemos hacer lo podemos hacer tenemos que quitarnos esa narrativa de la mente de que de ese imposter syndrome de que no podemos hacer las cosas
0: Sí, eso lo logramos, es en este libro que ella dice como si algo te causa envidia, get fueled by envy, sí. como, que, como sí. que no es nada negativo, pero si tú le tienes envidia a alguien en social media, pues uh-huh. trabaja tan duro como esa persona para llegar ahí, porque Exacto. social media o los amigos o algo, vemos solamente los éxitos, pero no vemos todo lo que está detrás, uh-huh. entonces get fueled by that Crea tu plan, rodéate de gente que sea tan ambiciosa como tú y dale, si tú ves una familia que se pasa viajando tres veces al año internacional, y yo creo que lo dice en el libro también, que su budget de viajar es como 15 mil pesos al año por darle sí. experiencia a los nenes, pues tírate, si eso es lo que tú quieres, dale. Pero tienes que crear un plan para lograrlo, no te puedes quedar con los brazos cruzados, que la envidia no te mueve, solamente estás ahí como un perro rabioso detrás del teléfono, viendo cómo los demás disfrutan y tú te quedas estancado, estancado.
1: Sí, no, decir como que ah, yo nunca voy a poder tener eso. Entonces, ¿por qué? Nunca vas a poder tenerlo si nunca empiezas a hacer un plan o a ni siquiera a mirar tus números, mano. O sea, a lo mejor tienes el dinero suficiente, pero estás o sea, estás desorganizado y no sabes cómo organizarte para maximizar tus ingresos, pues claro, nunca lo vas a poder hacer. También otra cosa que ya dice en el libro que a mí me, me llamó bastante la atención porque esto es una cosa tan... Desde que yo nací, siempre las mujeres para mí, en mis ojos y en mi familia, siempre hemos tenido la oportunidad y el acceso a tener cuentas de banco, todo eso. Yo tenía una cuentita de populoso cuando yo era chiquita y todo. Así que yo eso nunca lo vi. Pero cuando tú miras los datos de que esto es una posibilidad prácticamente nueva para las mujeres, porque no fue hasta el 1960 que las mujeres tuvimos la oportunidad de abrir cuentas de banco sin tener el envolvimiento de alguien, de algún hombre de nuestra familia. Mm-hmm. O sea, ya mi mamá había nacido en el 19, para el 1960. Mi abuela, o sea, we're just one generation removed de mujeres que no tenían ese tipo de acceso, ¿sabes? Eh, y no fue hasta el 1974 que pudimos abrir cuentas de crédito sin tener un cosigner que fuera hombre. Uh-huh. O sea, solamente por el hecho de ser mujer, nosotros necesitamos un cosigner hasta el 1974, que se aprobó el Equal Credit Opportunity Act, que entonces ya eso no era ilegal hacerlo. Tú sabes que... It's, it's wild. O sea, en, entonces, el otro día. Eso exacto, en vi. el 74, un par de añitos antes de nosotras nacer, tú sabes, así que no estamos ni una generation removed de eso. Mm-hmm. Y el que, o sea, cu- tenemos que también pensar que cuando las cosas se hacen ley, no es de inmediato que se empiezan a implementar. Mm-hmm. Tú sabes, porque si vamos a poner que eso se hizo ley en enero y tú quieres aplicarla en enero 3 como una mujer, pues, ¿qué te van a decir? Ah, es que tú no tienes eh, experiencia de crédito, así que todavía necesitas un cosigner. Uh-huh. Entonces, so, las cosas toman tiempo una vez que se hacen ley para tomar efecto Así que probablemente hasta nosotras cuando éramos chiquitas en los 80 todavía esos efectos estaban
0: ahí latentes. Yo me acuerdo para... de él. Mi hermana, yo no sé si escuché el podcast, pero en algún momento yo escuché que ellos querían comprar casa y porque ella estaba conviviendo y no estaba casada, no podían y terminaron casándose para poder comprar una casa. Muy y eso raro. fue en los 90s o algo así. No sé si fuese la única razón por la que se casaron, no sé. Pero yo como que tengo esa memoria de que no le no podían comprar una casa al menos que estuvieran casados. Inclusive yo me acuerdo que los planes médicos antes, nosotras de adultas porque me acuerdo también que es el relajo, nos casamos por el plan médico cuando nos mudamos a Estados uh-huh. Unidos. no podía Yo no podía poner a mi esposo, al que es mi esposo ahora, en el plan médico sin estar casados. Uh-huh. Yo creo que eso cambió reciente, o sea... Y estamos sí, hablando ahora de casamientos y todo, sí. pero, pero... No, eso...
1: bueno, pero otra cosa, completely unrelated, pero similar. Yo me traté, o sea, yo tuve a mi hijo a los 21 años, ¿ok? 20 años, después, par de días después cumplí 21. Desde ese entonces, mi esposo y yo estábamos seguros de que no queríamos tener más niños, nosotros uno y ya, ¿ok? Y back then no nos operaban. Uh-huh. O sea, en Puerto Rico, por lo menos, yo traté de ir. O sea, mira, que me operen. Que... No, porque, y si tu esposo quiere tener otro, otro, es que a mí, qué mierda me importa a mi esposo, ¿entiendes? Yo te estoy diciendo. Yo creo que hasta todavía, eso es así, yo no sé. ¿Sí? Bueno, no, ya no. Por lo menos aquí en los Estados Unidos, no, porque yo fui y me operé y mi esposo, sí, no se enteró, o sea, él no tuvo que estar allí, él no tuvo que, a mí se enteró, obviamente, porque yo se lo había dicho y ya se eso lo habíamos <risa> hablado.
0: <risa> ¡Epa! ¿Se enteró no, aquí? No, no, no.
1: Él, él lo sabía antes de yo hacerlo, pero eh, o sea, en, el, en el hospital, en la oficina del médico, no me preguntaron nada. Entonces, yo llegué, dije, esto es lo que quiero, pa? me hicieron el appointment y lo hicieron, pero sí, yo creo que en, en, en lugares todavía que
0: no y te lo edad, hacen sin con si tampoco, yo creo que también sí. tiene que ver mucho
1: la edad. Sí, yo tenía creo que 34, maybe, cuando finalmente me operé, pero estuve así, 14 años queriendo operarme y No, no me operaban porque si mi esposo quería otro hijo o si yo quería otro hijo porque éramos muy jóvenes. No,
0: no. Eh, otra cosa que ella hace aquí es crea la visión de la vida que quieres vivir. Si quieres una vida, por ejemplo, si quieres un entorno en tu casa que sea que te dé paz, pues crea esa visión y tírale para alcanzarla. Y yo, el ejemplo que da aquí es lo de las vacaciones, lo tengo acá en mis notas. ¿Tú quieres tomar vacaciones de thousands of dollars a year? Busca manera de generar esos ingresos y ponlos ahí. Pero estas cositas no ocurren de la noche a la mañana. Uh-huh.
1: Sí, tenemos que darle prioridad a nuestras metas. Y, y darle prioridad a nuestras metas es un paso que no lo podemos brincar si queremos construir riqueza. Uh-huh. Eh, tenemos que... que A mí, trabajar para lo que queremos, tú sabes, realmente, y esto es para todo. Cuando nosotros estamos estudiando, tienes que darle prioridad a tus estudios. Cuando estás construyendo una carrera, tienes que darle prioridad a tu carrera. Tú sabes, es todo para construir riqueza. Y como mujeres, tú sabes, tenemos eso one hurdle more, que la sociedad quiere que seas una madre super como que no tienes trabajo, y y el trabajo quiere que estés committed al trabajo, como que no tienes familia y lamentablemente no se puede dar 100% en los dos lados porque no tenemos 200% para dar solamente hay 100% para dar de un pie no se puede cortar en más nada así que tú sabes, es bien duro eh, yo con esas prioridades como,
0: como mujer pero si es importante para ti eso es lo que hay que darle prioridad sí, cuando estés creando esta visión de millonaria delega, hay cosas como ahorita mencioné la limpieza o el patio, o la comida, o el guiar a los muchachos se nos hace difícil porque pensamos ay eso es vagancia hay una cosa por ahí que no, está en el libro, yo creo, yo no, sé qué. Nosotras las latinas no, sabemos descansar, porque mm-hmm. siempre es como que, ¿qué tú haces ahí en el mueble sin hacer nada? Y a veces veces yo yo lo digo, <risa> pero, pero no, 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 damos permiso a descansar, ni tampoco le damos a nuestra familia permiso a descansar, tampoco. no, no, que estar ocupada todo el tiempo, el cuerpo y la mente necesitan descanso, pero... Todo esto es parte de tu gran scheme del millona, del millonaramiento.
1: <risa> Nueva <risa> palabra. <risa> Algo más, también tenemos que exigir que nos paguen lo que valemos, tanto si tenemos negocio propio como si estamos en una empresa. Si estás trabajando para alguien, tienes que hacer un market research y prepararte para pedir ese aumento. Cuando ganas mejor, como una mujer, puedes ayudar más a más personas, si ese es tu deseo. Una mujer con dinero y con poder puede hacer un impacto increíble en su familia y en su comunidad. Y eso es una cosa que, que de hecho, en mi familia se ha mencionado, eh, porque tengo eh, una prima que es abogada, entonces ella quería estudiar porque ella le gusta ayudar a la gente. Entonces su mamá le dijo, eh, hazte abogada y así tú puedes ayudar más con ese poder que te va a dar ese degree, de leyes, vas a poder ayudar más a la gente que si si lo que tienes es un bachillerato o tienes otro tipo de degree, ese degree y ese conocimiento te va a ayudar a hacer un impacto más grande del que tú puedes hacer si no no lo tienes.
0: Está súper. Y entonces en la segunda parte del libro es para que empieces a crear ese plan de millonaria, ¿verdad? Ya tienes que cambiar tu mentalidad, reconocemos que las estadísticas están en nuestra contra, tenemos que crear ese sistema y ese equipo para comenzar a delegar, pero entonces ahora empieza a pensar qué tienes para ofrecerle al mundo. Quizás es algo que ya haces y quieres cobrar más y te gusta quizás es algo que no haces, pero la gente siempre te está preguntando que los ayudes, o quizás es alguna idea, alguna pasión que tienes ahí dormida que no te has atrevido a tirarte a hacer algo. Entonces esas son ideas que tú puedes monetizar. No todos los hobbies se van a monetizar, no todas tus ideas, no todo lo que haces se van a monetizar, pero hay algo de lo que tú haces o de lo que puedes aprender que hay alguien por ahí buscando para pagar ese servicio o esa idea o ese conocimiento.
1: Y es interesante que lo primero que tú le dices, o sea, cuando que la gente te dice, "Ah, es que yo no, no sé hacer nada." Yo no no, pero tú tienes un trabajo y en ese trabajo eres valorado porque te están pagando por hacer ese trabajo. Sabes, así que sí, siempre tenemos algo para ofrecer, sea trabajando para una empresa en un 9 a 5, porque nosotros no estamos descontando eso, al contrario, nosotras dos tenemos un 9 a 5, tú sabes, pero si tienes ese deseo de ser entrepreneur y de tirarte con tu propio negocio y todo, también, we encourage you para que lo hagas, porque sí, Tienes ideas valiosas y tienes ese conocimiento y esa pasión y esas cosas que tienes en tu mente, el mundo las necesita.
0: Así que adelante. Establece tus precios. Al principio, cuando tú estás haciendo market research, tú puedes dar cositas de gratis. Ayudar a la gente de gratis se siente bien. Pero eso no paga los biles, mi gente. Y en esta me identifico porque las horas que yo paso aquí creando contenido y planificando y editando y haciendo cosas de dinero en Spanglish, me encanta pero son un montón de horas. Pero entonces también, después que te doy el podcast, después que te doy el contenido en TikTok o en Instagram, después que te doy la guía gratis, después que te envío emails semanales, todavía hay gente que me escribe para que los ayude, por favor. Mira, para eso está el programa VIP y otras cositas que ya he puesto ahí horas. Así que establece tu precio, date tu valor, pon las rayas lo que das de gratis y pon las rayas en lo que ofreces, cobrando, porque es la realidad. Mi tiempo vale, el tuyo vale, cuando tú identifiques eso que tú puedes cobrar, tu tiempo vale también. Después que tengas la idea, que establezcas tus precios, hagas tu market research, que no te dé miedo a delegar, para que entonces crees ese equipo de negocio, o ese tipo de negocio que te va a llevar a hacer, Millonaria, because we should all be millionaires. Solita logras poco, con un equipo logras más, y como dijo Silka ahorita, mujeres con poder y dinero ayudan más que las que no tienen.
1: Bueno, y esta ha sido nuestra opinión y nuestra eh, review de el libro We Should All Be Millionaires, by Rachel Rogers. Eh, Sí, pues nos gustó mucho este libro y aquí está lo que nosotras pensamos. Eh, Gracias por escucharnos y sabes que que nos encuentras en todas las plataformas de social media, en Facebook, en Instagram, como Dinero en Spanglish y en todas las plataformas de podcast. Recuerda darnos un review, darnos todas las estrellas porque nos amas y adoras nuestro contenido. Así que eh, te esperamos por allá. Muchas gracias por escucharnos hoy. Bye. Bye.
0: Si estás ready para crear tu plan financiero y encaminarte hacia la independencia financiera, revisa las notas del show para que veas más información sobre el programa VIP de Transforma tu Dinero. En este programa vamos a trabajar juntas en ese plan hacia la independencia financiera. No lo sigas dejando para luego. Tú y tu futuro te lo van a agradecer.